0: 17 h lecture en podcast sur radioschablay.ch. Le temps de se préoccuper de ce que l'on va lire dans les heures plus lentes des vacances arrive. Il est là ce temps. Le petit livre que je vous propose de découvrir maintenant ne prendra pas beaucoup de place ni de poids dans votre valise, mais vous proposera quelques beaux moments de lecture. Femme fleur, c'est son titre et son autrice Lorcuta est avec nous. Bonsoir Lorcuta. Bonsoir. C'est votre deuxième livre. C'est un recueil que vous intitulez Recueil de nouvelles. Oui. Oui.
1: Oui, oui. oui, mais pas que, on peut moi dire ça. Moi
0: j'ai envie de l'appeler euh, recueil d'extraits de journaux intimes.
1: Oui, pourquoi pas. C'est vrai que ce sont plusieurs euh, portraits de femmes, et puis comme ce sont chaque fois des petites histoires qui commencent mais qui ne se terminent pas, euh, bah on a appelé ça des nouvelles, mais, mais pas que, c'est vrai.
0: Il y a, y, a, y a beaucoup d'intimité dans votre écriture. Hein. Alors vous êtes parfois, euh, euh, vous laissez beaucoup de champs d'interprétation à la, à la lecture. On, mm -hmm. on devine plus qu'on plus qu'on est certain de là où vous allez de, du sentiment qui est partagé par euh, la narratrice. Ce sont des femmes toujours hein, les narratrices. Oui. Euh, et puis d'autres fois c'est beaucoup plus clair. Hein. Euh, là vous avez vous avez varié un petit peu les, les styles et les gens.
1: Oui, on peut dire ça. Bah, C'est aussi en lien avec ce fameux titre « Femme-fleur hein, ». On est toutes différentes, oui, on peut être femme, multiples.
0: J'ai une question, pardon. Oui? Je, je vous coupe. Femme au singulier, fleur au pluriel
1: Oui, c'était fait exprès. Bah, euh, oui, je m'en doute. Euh, <rire> C'est pour, pour mettre en avant le fait qu'une ben, femme peut être multiple, comme je viens de le dire. Et puis euh, voilà, hein, on, on fleurit, on fan et puis on recommence, un peu comme le printemps qui revient chaque année. Et puis c'était un peu l'idée de, de mettre seulement le pluriel à, à fleur.
0: Alors l'histoire de, de la fleur qui, qui se fane, ou qui a peur de se faner en tout cas, euh, c'est une sorte de, de fil rouge hein, quand même.
1: On peut dire ça, c'est vrai. Pas, pas, dans vrai. Tout,
0: pas dans tous les textes, mais en tout cas il y a, y, a, y a ce moment d'angoisse euh, qu'on qu mm -hmm. peut appeler crise de la quarantaine chez la femme, euh, peut-être de la cinquantaine chez nous, c'est ça
1: D'ailleurs, dans le livre, il y a, il y a une nouvelle qui s'appelle « 38 euh, », qui fait référence à mes 38 ans passés, il y a déjà une année. Euh, oui, alors il y a cette peur, de, cette peur du temps qui passe, pas forcément de vieillir, mais c'est vrai que dans, le, dans les premières pages, en plus de nouvelles, on, on appelle ça des fuites. Parce que c'est vrai qu'à la fin de, de chaque histoire, hein, il, y a, il y a quand même une fuite qui, qui se produit, euh, soit une femme qui s'en va, soit, euh, soit quelque chose qu'on qu peut deviner. Et puis j'aime bien jouer avec ça. Comme hum. ça, le lecteur, du coup, c'est à lui d'inventer la suite.
0: Vous, vous jouez, parce que je dis journal intime, alors on, on se rend bien compte, hein, au fil des neuf textes, neuf nouvelles, euh, bah, que ce sont des histoires différentes, des femmes différentes, des narratrices différentes. Mais voilà, la question Bovary arrive tout de suite. Est-ce que, est -ce que ce, ces, ces pages de journaux intimes, c'est un peu les vôtres
1: Alors je pense qu'il y a un peu de moi dans chacune. Euh, ça parle de moi, ça parle pas de moi. C'est vrai que c'est toujours difficile de de se de se situer dans ces textes mais c'est clair que c'est c'est pas tout inventé, il y a un tout petit peu de moi dans certaines, peut-être un peu plus dans d'autres, mais évidemment qu'on on écrit par rapport à ce qu'on connaît ou par rapport à ce qu'on voit autour de nous, ça c'est certain. Parler
0: de fuite, il hein, y a une fuite alors euh, parfois très concrète, hein, une oui. vraie fuite et puis souvent une une fuite devant euh, euh, les réalités parfois cruelles de, de la vie, euh, le, la, la vie de couple, la, la vie de maman, euh, qui devrait mm -hmm. être la vie de l'injonction sociale aussi. Hein. Mm -hmm, euh, mm -hmm. on, on devrait être un, une bonne compagne, une bonne épouse, une bonne maman, une bonne femme qui travaille. Euh, mais euh, voilà, tout ça est, est, est très oppressant et on le sent dans vos textes.
1: ouais c'est vraiment ça vous avez tout compris non c'est <rire> vrai qu'il y, y, y a ces fuites parce que finalement peut-être que j'écris euh, les choses que je n'aurais pas osé faire euh, en vrai dans la vraie vie euh, mais c'est vrai qu'il y, y a cette maman hein, qui se pose à un moment donné une question, elle est devant le four de la cuisine et puis elle se dit mais qu'est-ce que je fous là quoi est-ce que j'ai pas le meilleur temps de prendre mes enfants à la sortie de l'école et puis de
0: partir assez loin. est-ce que la bonne question sera pas été est-ce que je devrais pas mettre mes enfants dans ce four <rire>
1: <Non>. <rire> on n'en est pas encore là <rire> bon non, on non. Non,
0: en tout cas, moi, moi ce qui m'a frappé c'est ça, c'est l'injonction finalement euh, cette question qu'on peut se poser il n'y a pas que des femmes au foyer d'ailleurs hein, on pourrait non. se dire, voilà une femme au foyer qui a le temps de se poser des questions, non, il y a des femmes qui travaillent et qui pour autant sont un peu déchirées par, par le désir pour une autre personne qui ne répond pas en général, salopard <rire> par, euh, par, par, par toutes sortes de, de, de problèmes euh, et, et, et oui, moi, moi ce qui me frappe c'est le regard qu'a la société sur la femme et vous me disiez quand je vous ai invité, parce que on est dans la semaine de la femme. Là, il y a eu la manifestation oui. de la grève féministe. Où je disais, bon, bah, c'est bien, on va, on va parler d'un livre sur les femmes. Je dis, non, non, moi, je ne suis pas militante, etc. Mais j'ai trouvé un poids sur les femmes dans votre texte qui, qui pourrait être un livre militant, en fait. C'est le ah, petit alors, livre violet... Clair. Les violets, d'ailleurs, que pourraient euh, brandir les, 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 les féministes
1: Peut-être bien. C'est vrai que moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de, de militante parce que euh, c'est vrai que je suis toute discrète dans mon coin et puis ça me va très bien. Mais ça ne veut pas dire que je ne soutiens pas tout ce qui se passe actuellement hein, ces dernières années autour de, 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 du, des mouvements que, que les femmes ont lancés. Euh, après, c'est clair que cette pression, euh, on ose peut-être plus la mettre en avant maintenant qu'à l'époque de, de nos grands-mamans, mais je suis certaine qu'elle existait déjà. Euh, et puis, il euh, y a toujours aussi ce, ce questionnement, mais est-ce que, est que je fais juste Est-ce que je, je fais pas trop euh, Comment je vais faire pour profiter de tout ça Parce qu'il mmh. y a aussi une quête hein, de, de ce bonheur qu'on n'arrive jamais à, à rattraper.
0: Vous avez dit votre âge euh, tout à l'heure. Oui. Euh, est-ce qu'on n'avait pas les préoccupations que vous avez maintenant, vous, euh, votre génération Est-ce qu'on les avait pas 20 ans plus tôt, il y a, il y a un siècle
1: ah, Parce qu'on qu a l'impression que
0: là, vous êtes... Euh, vous êtes une fille en train de devenir femme, en fait, parce qu'il y a eu des enfants, parce qu'il y a eu une vie de couple tout à, tout, tout à coup. C'est une banalité de le dire, hein, l'âge mm -hmm. de, de raison s'est euh, mm -hmm. déporté un peu.
1: Moi, je pense qu'à l'époque, euh, les femmes n'avaient pas forcément le temps euh, de penser à tout ça, et, le, et même le droit, peut-être. C'est vrai que ça ne fait pas si longtemps, si je, je regarde un peu la vie de, de ma grand-maman euh, paternelle, euh, elle n'avait pas le temps, elle avait beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de, de poids... Euh, euh, qu que la société lui imposait, un peu comme maintenant, mais, mais maintenant, c'est vrai qu'on ose le dire. Bah, on est dans une vie où on, on montre sa vie, mmh. les réseaux, ça, ça aide. Et puis, du coup, on, on, on se questionne, je pense, beaucoup plus sur, mais qui je suis, pourquoi je fais ça, mmh. et puis pourquoi elle, elle, elle vit comme ça, puis moi, je ne vis pas comme ça. Enfin, c'est assez. Tout
0: en ayant des fantasmes, probablement, sur la vie de, de l'autre. Ah, hein, mais complètement. Hein. Oui, je trouve que ça torture, beaucoup, mmh.
1: ça torture beaucoup, ces réseaux, finalement.
0: Mmh. Vous avez euh, ce, ce qui me marque vraiment dans, dans chaque qu'une, presque, hein, peut-être pas tous les textes, mais presque, c'est la gestion de la culpabilité aussi. La culpabilité de bien assister à la mort d'un de ses parents, la culpabilité d'être dans un couple qui... Euh, qui, qui on ne sait pas d'ailleurs s'il marche ou il ne marche pas, le couple, mais en tout cas, il y a un fantasme, d'ailleurs. Il euh, y, y, y a la gestion de la culpabilité qui semble être accrochée au basque de la femme moderne que vous êtes, <rire> euh, enfin, que sont vos, vos narratrices, en tout cas.
1: En tout cas, que je suis, c'est clair que, que c'est vrai. Euh, je ne suis pas dans la vie des autres, mais... mais encore une fois c'est cette société qui nous qui nous qui nous fait remettre tout en question alors forcément la culpabilité elle a, elle a de la place là-dedans
0: je veux dire la première euh, première fois le, le... Premier bout de la première phrase, hein. euh, une histoire doit être compliquée, euh, première phase du livre, hein, une histoire doit être compliquée, le lisse, le beau ne baptise pas grand chose. Voilà, ça c'est l'éternel le, 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 problème du bonheur hein, qui n'intéresse personne, <rire> l'être trains qui arrive à l'heure. Et puis presque à la fin, c'est pas le dernier texte, mais euh, attendez, je vais retrouver ça, page pou, 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 117, j'y vais, voilà c'est le direct. Hein. C'est un miroir, hein parce que vous dites au début les histoires qui me vont bien finalement n'intéressent personne, et puis euh, à la fin, la page 117, vous venez sur l'écriture, et, et ce que c'est que l'écriture en disant écrire écrire au, au fil des vies que l'on croise est bien étrange, je vais un peu plus loin écrire c'est courir après des soucis tout le monde court après quelque chose l'écrivain cherche les ennuis, décrit les entrailles dessine les solutions faites de lettres pour se rendre compte un jour que tout est encore à faire c est, c est, c est, c est... Vous, vous aimez écrire ou c'est une souffrance
1: alors, euh, honnêtement, euh, c'est beaucoup de souffrance, mais c'est nécessaire, en langue. tout cas dans mon cas.
0: Souffrance et besoin.
1: Voilà, et oui. puis euh, ça vient quand ça vient. Moi, je ne suis pas du tout scolaire pour ça. Ça veut dire que je peux passer six mois sans écrire une seule phrase. Par contre, euh, dans ma tête, j'écris tout le temps. Vous,
0: vous, vous, vous écrivez, puis vous réécrivez. Enfin, je veux dire, c'est très ciselé, votre écriture. Hein, je vous le dis, c'est un compliment dans ma bouche. C'est vraiment, vraiment euh, euh, <rire> extrêmement euh, pointu. Il n'y a pas de faute de français déjà, ce qui est, est peut-être un peu rare euh, aujourd'hui. <rire> en tout cas, j'en ai pas vu. Euh, je suis pas non plus, je <rire> suis pas non plus une machine de ce point de vue-là, mais euh, c'est à la fois très fluide et puis parfois très rugueux, et, et on sent que c'est bossé quoi l'écriture. Je disais journaux intimes tout, tout à l'heure, c'est pas comme si vous crachiez comme ça à la, à la, à la ligne pour, 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 pour donner vos pensées. On peut avoir cette impression-là, mais on voit que c'est travaillé.
1: Alors, je sais pas si je dois dire ça, mais euh, euh, tout est bossé dans la tête avant. Enfin, en fait, une, une fois que c'est mis sur papier à l'ordinateur euh, c'est très très rare que je retouche ça veut dire qu'il faut que quand j'écris je parle ça veut dire que je lis à haute voix et c'est vrai que tant que ça chante pas comme je veux euh, je vais changer un mot mettre une virgule mais c'est quand même beaucoup beaucoup de travail qui se passe euh, plutôt euh, mentalement avant que ce soit écrit euh, ok en vrai, ouais.
0: Voilà, vous vous donnez un, des remerciements à la fin, c'est normal. Il hein. euh, y en a, a quelques-uns, notamment Vérossa, vous venez de Vérossa, vous êtes de chez <rire> nous, hein, vous êtes Chablésienne. Merci oui. Vérossa, dites-vous, pour le brouillard, les sourires, la simplicité et les paysages. Le brouillard, je croyais que c'était en haut qu'il n'y avait pas de brouillard. À moi, fond. Pour, hein.
1: Non, Vérossa est malheureusement située dans un endroit où lorsqu'il y a un peu de brouillard, une petite traînée, je dirais, elle, elle peut parfois rester plusieurs jours. Mais c'est juste absolument magnifique, c'est poétique, c'est étrange, c'est inspirant.
0: Bon, eh J'y suis
1: bien en tout cas Vous y
0: êtes, <rire> vous y êtes bien euh, Bah écoutez, on, on ne peut que souhaiter euh, qu Oui, on va, on va quand même dire aussi Que toutes ces, toutes ces, tous ces textes sont séparés Par des petites pensées hein, Avec oui. euh, une, une oui. pagination différente la, la page est noire et l'écriture est blanche et... Alors elles sont toutes à vous
1: Elles sont toutes à moi
0: Oui. Mm. Vous avez vraiment entendu chanter un arbre une fois
1: Oui, le tilleul <rire> du jardin <rire>
0: celui du jardin bon <rire> bah alors Kouta on a été ravis de, de, de vous rencontrer autour de, de ces nouvelles qu'il faut bon, j'ai dit euh, je disais euh, dans, dans le titre du podcast elle se déguste finalement hein. c'est presque dommage de les lire d'une traite comme moi je l'ai fait parce que vous arriviez donc le fallait que je finisse mais <rire> euh, voilà je pense qu'elle mérite qu'on qu les lise tranquillement qu'on qu y pense un peu et puis qu'on passe à la suivante ensuite merci beau destin à ce livre
1: merci à vous
0: moi qui est paru par Femme Fleur attendez je vais ouais, le dire hein, parce vite. que j'ai oublié de dire l'éditeur ça s'appelle Torticoli et Frère, oui. euh, maison d'édition de La Lachon de Fonds, jeune maison d'édition.
1: Oui, maintenant ils ont quand même quelques années, mais ils, je pense qu'il faut les connaître, c'est une équipe atypique.
0: Voilà. Jusqu'à qu'à mon avis, pour parler aux tilleuls de, à Vérossi, il y avoir aussi des très très bons champignons qui poussent, et pas que des tilleuls. Bravo.
1: Merci. <rire>
0: oui, on, on sait qu'il y a des herbes. Je, je suis sûre <rire> que
1: les champignons, ça parle aussi. Oui, j'en suis certaine.
0: Bon, ben la, non, poésie, euh, la poésie euh, <rire> je termine ces, la poésie. cette émission. Vous dire en, encore que demain, on sera, euh, on, on consacrera l'émission à Plateforme 10. Vous savez que le pôle muséal euh, ouvre ses portes. C'est d'ailleurs un week-end porte ouverte hein, ce, ce week-end pour ce, ce chantier colossal près de la gare de Lausanne qui réunit désormais trois musées. Alors, on aura les gens du musée, on aura, enfin, des musées, que quelques personnes. On aura Pascal Broulis aussi, qui est un petit peu le. le, le lui, alors, on fera, on fera double, double plaisir puisqu'on aura à la fois. Euh, ce dossier qui l'a tenu euh, pas tout seul, mais enfin, ça a été un petit peu son, sa danseuse, hein, sa son pyramide aimé. de Louvre, euh, à, à Pascal Broulis, le, le, le musée Plateforme 10. Donc, il sera avec nous pour nous raconter euh, encore une fois cette aventure. Et puis, on fera aussi un petit bilan Moi, je avec lui. Que vous hein, allez 20 ans. exposer le timing demain. Ah, c'est possible. Ah, c'est possible.
1: <rire>
0: Bonne soirée. Bonne soirée.